0: Всем привет! С вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками на разные темы. С вами я, Алия Артеменко, тренинг-менеджер корпоративного университета. И тема сегодняшнего подкаста ⁇ ретроспектива. Каждому человеку важно уметь анализировать свой опыт, выделяя в нем хорошие и плохие моменты. Это называется рефлексией. На уровне команды этот процесс называется ретроспектива. Дословно в переводе с латыни ⁇ взгляд в прошлое ⁇ Простите сейчас за тавтологию, но давайте взглянем на взгляд в прошлое вместе с нашим экспертом Андреем Гатаником. И наш эксперт поделится своими лайфхаками.
1: Друзья, всем привет, кто нас слушает, Аляя привет. Спасибо за приглашение. На самом деле большая честь поделиться опытом. Спасибо за эту возможность. Уверен, что все, кто слушает, проникнутся этой темой, и в командах мы все чаще будем встречать и такой лайфхак.
0: Я пока готовилась к подкасту, прочитала, что ретроспектива это любое время, когда команда размышляет о прошлом, чтобы улучшить будущее. Верно ли это суждение? То есть это не просто собрание или совещание?
1: Да, суждение верно. И несмотря на то, что в основе термина лежит прошлое, все-таки это мероприятие про будущее.
0: А зачем их вообще проводить? Может просто идти вперед, не оглядываясь на прошлое. Что ценного в таких мероприятиях?
1: Давайте здесь вместе с вами посмотрим на окружающий мир. Как происходит эволюция? Есть два пути. Случайное улучшение и осознанное. Как подсказывает нам природа, случайное улучшение почти всегда приведет нас к прогрессу. Только займет это очень-очень много времени и очень-очень много существ при этом пострадает. Можно вспомнить, например, динозавров. Осознанное же улучшение ускоряет прогресс в десятки или сотни раз. Но сложность тут в том, что оно именно осознанное. То есть важно признать, что улучшение нужно. А зачем нам или мне, вам это признавать? Хорошо же все. Тут с ответом нам опять поможет природа. Выживает сильнейший. Или, иначе говоря, у всех живых организмов заложено бесконечное стремление к совершенству. Отсутствие осознанного развития способствует превращению работы в рутину, и безысходность, все тлен. Отсюда, как результат, возможное выгорание. Возвращаясь к началу разговора, вспомним, что ретроспектива это мероприятие для улучшения будущего, выход из рутины, и как результат повышения эффективности своей работы и работ своей команды, и даже эффективности других команд. Это способствует повышению удовлетворенности от работы и собственного труда, повышает интерес. А для чего? А для того, чтобы большую часть времени мы с вами проводим на работе. И на работе мы приходим не работать работу, а измерять, изменять мир вокруг. Улучшать здравоохранение, ЖКХ, строительство, государство, в котором живем мы, наша семья, дети, родители. И результат вклады в эти сферы мы видим сами же и ощущаем на себе и своей семье. Помню времена, когда очереди в поликлинику и к врачу и потери нескольких дней на шиферскую комиссию были нормой. Сейчас все иначе.
0: То есть ретроспективы — это осознанный подход к развитию. А какие результаты должны быть по итогу? Какие ретроспективы решают вообще проблемы?
1: Вот тут давайте с вами вспомним, мы все вместе, что с вами работаем в компании-лидере на рынке информационных технологий, в областях которых я только что сказал. В рейтингах мы находимся на первом месте. Фактор успеха у нас — это люди и процессы организации их работы. Однако мы существуем не в вакууме, а являемся частью конкурентной среды. И эта среда постоянно меняется. А значит, чтобы уверенно удерживать лидерство компании, гордиться проделанной работой своей и своих коллег, слышать восхищенные отзывы от заказчиков нужно постоянно работать над улучшениями. Считаем догмы, что людей изменить нельзя. Да, это и не нужно. Можно дать знания, чему-то обучить, но изменить самого человека нельзя. Его поведение, скорость, привычки, недостатки. Поэтому на ретроспективе мы не обсуждаем Вася плохой та-та. Это неверная культура. Мы же этого Васю зачем-то взяли, работаем с ним. просто к нам, зачем брали тогда, сколько будем это терпеть? Правильный подход именно в процессов вокруг людей, подбора задач под исполнитель и работа с рисками. Если риск сработал, то это и есть тема для обсуждения на ретроспективе. То есть на ретро мы обсуждаем не людей, а процессы и меняем процессы или подходы к решению задач, или же перераспределяем задачи в команде иначе.
0: А какие вообще бывают ретроспективы? Ну то есть какие чаще проводишь ты? Есть ли какой-то заготовленный сценарий или шаблон вопросов? Когда вообще их лучше проводить?
1: Ну, ретроспективы желательно проводить по достижении или недостижении цели, то есть какие-то ключевые моменты времени для команды. Рэперными точками тут могут являться окончание спринта, достижение вехи проекта, завершение проекта или завершение этапа проекта. Я провожу или проводил ретро-часть все по окончании спринта или по окончании проекта. Все как в классическом скрам. Цель ретроспективы спринта запланировать повышение качества и эффективности. Скрам-тим инспектирует то, как прошел последний спринт в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности. По окончании проекта ретроспектива позволяет взглянуть на проект целиком. Если проект бесконечный, например, сервис, то ретро можно провести в конце каждого года. Ну, Насчет шаблона я скажу так: что без предварительной подготовки скром-мастера или менеджера проекта ждут большие неприятности на ретроспективе. Готовиться тут точно стоит. В командах, в которых ретро является частью культуры, конечно, провести его проще. Вот. Но если мы говорим о том, что команда, в которой ретро никогда не проводилась, вдруг проведет ретро самостоятельно, то это неправда. Задача менеджера для таких команд не столько фасилитировать, сколько помочь команде самим процессом ретроспективы. Для этого нужно как минимум собрать понятную фактуру событий за спринт, определить, была ли достигнута цель спринта, ну, там проекта, какие проблемы были у команды, был ли сдвиг сроков, были ли верно прочитаны, поставлены требования, учтены связи. Далее менеджер примеряет к себе роли в команде и делает понятные ему выводы, лежащие на поверхности для каждой роли. Выводы и вопросы выписывают в отдельный документ. И с этим документом идет на ретро помогать команде искать точки потери качества и эффективности. Как раз за старт ретро можно взять проблемы из своего списка, но дальше конечная цель наша — научить команду самостоятельно выявлять эти проблемы. Готового шаблона вопросов у меня, к сожалению, нет, но как менеджер я всегда обращаю внимание на такие аспекты, как сроки передачи задач от одной роли другой, постановка задачи, ее трактовка исполнителем, эффективность коммуникаций, эффективность использования рабочего времени, например, переключение контекста, соответствие план-факт и достижение цели спринта, сработавшие риски.
0: Про шаблоны поговорили, но я заметила, что на самом деле у каждого руководителя вообще свой стиль в управлении и применении различных инструментов, в том числе и техник, свои какие-то фишки. Есть ли у тебя готовая фишка для ретро? Ну, Поделись с нами своими секретами.
1: Да, такая, конечно, есть при разборе или поиске решения. Мой любимый и самый простой прием – это «пяти почему». То есть пять раз спрашиваем, почему. Ну вот, например, команда, когда планировала выполнить спринт, э, за спринт задач на 103 поинтов суммарно, а сделала только 80 поинтов. Начинаем разбирать эту ситуацию, начинаем задавать вопросы. Почему? Ну Первый, первый, почему, да, почему? Ответ первый. Например, потому что какие-то задачи не выполнили. Второй раз спрашиваем, почему. Например, потому что недооценили задачу. Третий раз спрашиваем, почему. Например, потому что при оценке рассчитывали на скилл среднего сотрудника, отдали джуну. И еще раз спрашиваем, почему. Потому что к моменту, когда мы дошли до разработки фичи, более опытный сотрудник переключился на приоритетные задачи. И еще раз, последний раз спрашиваем, почему. Ну, потому что других опытных сотрудников для решения приоритетных задач у нас нет. Вот И тут уже, мне кажется, можно сделать какой-то вывод и подумать вместе с командой, как изменить такую ситуацию.
0: Фишка хороша. Надеюсь, она пригодится нашим слушателям. Берите на заметку, друзья. Хорошо, когда идет все по плану. А вот когда все идет не по плану, вот что делать в этой ситуации? Я слышала, что в процессе ретроспективы могут возникать так называемые дисфункции. Что делать тогда? Как с ними бороться?
1: Ну, здесь скажу так, что, наверное, ключевая дисфункция, правда, конечно, не во время ретро, а до нее. это, собственно, отсутствие ретро. На ретро всегда нет времени, всегда есть что-то важнее, что-то полезнее, позитивнее, с понятным, близким, ощутимым результатом. Ну, там, например, «Го, все фиксить аварию». Понятно, да, зачем это? Кроме того, нам кажется, что ретро — это зачастую негативное мероприятие, где будут тыкать друг друга пальцами и говорить, что это он, она подвела команду. При этом парадокс в том, что на самом деле из-за отсутствия ретро, как мы говорили в начале нашей встречи, кажется, что ничего не меняется. Все ходим по кругу, по одним и тем же граблям. Поэтому все таки важно найти смелость выделить время под это мероприятие, а само мероприятие проводить в изменения подходов, процессов, фреймворков, применения мировых практик. Слава богу, IT-сфера не квантовая механика. Интернет наполнен статьями от различных практиков из известных компаний. Можно поговорить с коллегами, которые уже проводят ретро, пригласить их провести ретро в своей команде. Или же поговорить с командой, возможно, они уже давно ждут и считают, что ретро — это часть скрам-культуры, и ждут, когда заработает системно и в их команде тоже. Если же не говорить о том, что главная ошибка в ретро — это отсутствие ретро или проведение его, например, раз в полгода, то, на мой взгляд, самая опасная ошибка — это переводить проблемы во время ретро на личности — Команда, которая только начинает проводить ретро, я видел такие ошибки. Вот, тут я считаю, что лучше встречу вводить в правильное русло, или если не получается, то совсем отменять ее, предназначать. Другой пример, когда ошибки ищутся в соседнем отделе. Например, разработчики кивают в сторону требований, а тестировщики говорят про низкое качество разработки. Все-таки, на мой взгляд, в первую очередь, для проблемы лучше искать решение внутри своей роли. Как говорится, соринка в чужом глазу и бревно в своем. Да, несомненно, подсмечивать коллегам нужно, но есть риск, что все ваши ретро превратятся в перекидывание меча, как в известном меме про дырявую лодку. Хорошо, что проблем не на нашей стороне.
0: То есть первое, чтобы провести ретроспективу, надо как минимум начать ее проводить со своей командой. И вот ты назвал несколько ошибок. И действительно, если проводим, какие еще могут возникнуть ошибки в процессе проведения ретро?
1: Наверное, одна из самых популярных — это компания, команда считает, что у нее нет проблем, ее рабочий процесс достаточно хороший не видит смысла в его улучшении. Вот. Но все мы знаем, что, как правило, это не так. Но команде это просто так тоже не объяснить. Здесь нужна хорошая подготовка, четкая фактура. Вот. Обычные слабые места это сроки, качества, и под этим углом стоит посмотреть внимательно на спринт или там, на продукт. Вот. С другой стороны, ретро- это не всегда поиск проблем. Это повод зафиксировать и поделиться, в том числе, успешными практиками с другими командами. Уверен, если будет сформулирована четкая повестка встречи, сценарий ее проведения, и по итогу появится результат, то команда будет видеть не только психологическую, но и практическую пользу от встреч. Вот здесь, на мой взгляд, ответственность лежит на скраммате или РТЕ, то есть тот, кто проводит встречу, моделирует ее. По итоге встречи можно сформировать протокол, задокументировать улучшения, возможно, даже завести задачи, и помочь исполнителям найти время в следующем спринте на реализацию этих улучшений. Если улучшение не в зоне ответственности сотрудника, а, например, его тем лида, ну, там что-то типа изменения какого-либо процесса или регламента, то, опять же, менеджер команды поможет донести всем, кому нужно. Обычно спринт команд берет фокус не более двух-трех улучшений. Больше просто не получится. Еще, наверное, одна дисфункция это когда на ретроспективе говорит кто-то один в основном, ну или там два-три человека. А все остальные сидят, и молчат или сидят просто в телефонах. Вот это неправильно. На самом деле людям есть что сказать, просто если все внимание если забирает, к примеру, лидер команды, он начинает доминировать, а все остальные просто слушают. Вот здесь тоже важно активное участие модератора встречи, проговорить с командой, что модератор — это человек, который выдает микрофон. И если он видит, что говорит кто-то только один или что встреча пошла не в ту сторону, то он прерывает говорящего и передает микрофон другому. Ну, зачастую модератор — это скрам-мастер или проект-менеджер, он же РТЕ. Вот, с точки зрения команды, мнение, конечно, должен высказать каждый, как бы командная работа. Вот. На самом деле, может быть, по описанию немножко похоже на подсобрание, но форматов может быть достаточно много. Самое актуальное сейчас — это геймификация ретро, то есть проведение ретро в виде игры, например, с картами. Не совсем та же мафия, но что-то похожее на это. Угу.
0: Ну, То есть диску... дисфункции случаются, но если про них знать, то, по сути, можно предупредить их появление и вовремя среагировать. Можно также предположить, что их появление возникает от отсутствия качественного ведения или подготовки. Тут, кстати, я слышала, что есть инструменты, которые в этом могут помочь. Расскажи, пожалуйста, какие инструменты используешь ты? Чем они хороши?
1: Ну, По своему предскажу, скажу, что мы использовали Мира, Элла, Жюру, Конфлиенс, Гугл-таблицы или Excel. Вот. Ну, наиболее, наверное, удачной комбинацией, на мой взгляд, считается google формы для сбора э, информации и голосования, так как в них можно голосовать, в принципе, относительно анонимно. И по моему опыту, команда это беспокоила меньше в случае проведения ретро. Вот, конференц плюс жира для преобразования улучшений, выявленных на ретро в конкретные задачи, которые имеют статус, но ну, их можно посчитать.
0: Uh-huh. А вот как отслеживаешь результат ты? Что ты считаешь успешно проведенной ретроспективой? Ну, то есть, условно, какие есть маркеры?
1: Для отслеживания результата, конечно же, нужно вести журнал, например, в Его Его периодически нужно смотреть и хотя бы кратко презентовать команде. Так как команда не видит картину в целом, а у них должно быть понимание, есть ли какой-то прогресс от этих встреч. Вот. Хорошо, когда процессы позволяют фиксировать улучшение в жира. Там есть и ответственные, и не всегда это кто-то из команды. И время можно списать, и задачу даже запланировать в спринт. Вот успешная ретроспектива, на мой взгляд, это та, которая состоялась. Она достаточно быстрая, не более 30 минут. Удалось найти решение для устранения проблем или хотя бы снизить ее влияние на общий командный результат. Вот это ретроспектива, результат которой чувствует вся команда и которая поднимает эффективность процессов и практик, используемых в компании. О чем, по идее, мы должны <laughs> в итоге услышать от наших заказчиков?
0: А вот был ли у тебя в работе реальный кейс, да, для ретроспективы, когда она изменила ситуацию ну и, в общем-то, да, условно, спасла мир?
1: Вот здесь, наверное, расскажу такую историю. Лет примерно 10 назад в одной компании мы внедряли ретроспективы как основную часть процесса Total Quality Management. Перед нами стала проблема, как заинтересовать команды и как их привлечь к активному участию в этом процессе, чтобы прям горели глаза. Не хотелось говорить какие-то банальные вещи. На просторах интернета мы нашли такую интересную информацию. В компании Amazon, всем известная компания, диплоят в продакшн 20 релизов в день. Представляете? Не 2 в день, и даже не 10, а 20. Не в год, не в месяц, а в день. Ну, обыватель, наверное, скажет, ну так это же Amazon. Ну, а я скажу, ну и что? Амазон крупнее многих IT-компаний несколько раз. И представьте себе, насколько сложнее командное взаимодействие там. Скольким людям надо договориться и какое обеспечение организовать. Вот. Мы в свое время тоже тогда посмотрели и захотели деплоить гораздо чаще. И, ну, кроме того, как особенность бизнеса требовала как можно чаще предоставлять клиентам изменения. В нашем случае, чем чаще изменения, тем больше была прибыль компании. Ну, вот эту идею мы презентовали командам, и на наше удивление никто не пасанул. А наоборот, все загорелись. Представляете, обладать технологиями и знаниями, такими, как у Amazon, то есть считай единственной в мире, было всем интересно и разработчикам, и продактам, и девопсам, и тестировщикам. Ну, далее нам надо было понять, как постепенно вносить изменения в процессы. Тут как раз пришли на нам помощь ретроспективы. С помощью ретро мы каждую неделю анализировали, что именно нам мешает, где теряем эффективность, где мы обкладываемся рутиной. Вот. Ну и по итогу приведу несколько примеров улучшений, сделанных по итогам ретроспективных компании. У нас появилась система CICD, Continuous Integration Delivery, на базе TeamCity. Время попадания изменений от разработчика на продакшн достигало не более двух часов со всеми автотестами, ручным тестированием и перезапуском сервера также была внедрена система бесшовного выката, то есть выкат вообще без даунтайма, незаметно для сотни тысяч пользователей. Ну и апогеем изменений я считаю, то есть понимание того, что ну, нам нужен и в итоге мы осуществили переход на микросервисную архитектуру. Вот все это мы постепенно понимали, не сразу и делали с командами, именно на основе ретроспектив. То есть, как я уже говорил, у нас фокус на ретро был на изменение процессов, инструментов, обеспечение качества. 20 релизов в день на одном проекте мы, конечно же, не достигли, но уверенно могли задеплоить до двух релизов в день. А среднее количество релизов в неделю стало около 4.
0: И напоследок, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям?
1: Друзья, Попробуйте провести ретро уже завтра, прямо по последнему спринту. Послушайте еще раз этот подкаст, почитайте статьи на хабре. Поверьте и вспомните, что ретро это неотъемлемая часть Agile скрам культуры. Придумали его неспроста, а значит, от него точно есть польза. Просто нужно начать его проводить. Четкую инструкцию для ретро вы не найдете, но тем больше шанс придумать свой формат, который сможет стать основой для вашей статьи на том же Хабре или поводом для подкаста на Барс ФМ. А может быть, вашей команде уже ретро такого уровня, что стоит о нем всем рассказать? Благодарю за внимание и до новых встреч!
0: Спасибо, Андрей! С вами были Андрей Гатынюк и Алия Арцоменко. До встречи в следующих выпусках Барс Всем пока!